0: Señor, queremos soltar una palabra en esta mañana, donde tu gloria, Señor, sea conocida por todos los tronos, dominios, autoridades y potestades, todo aquella, aquel lugar, Señor, que no se sujeta a tu voluntad, Señor, sea hoy sujeto por medio de tu iglesia, por medio de la voz de gobierno, Señor. Te honramos a ti, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tu verdad, tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos este tiempo un tiempo de poder, Señor. Un tiempo de manifestación de tu poder, Padre. En el nombre de Jesús recorra esta voz, Señor, por toda la tierra, Señor. Señor, a ángeles, Señor. A los confines de la tierra, Señor. Más allá de nuestro entendimiento, conocimiento o percepción, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buen día. Gloria al Señor. Vamos a, a ir a la palabra y los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 46. Bendiciones a todos los que nos están eh, viendo por, eh, por YouTube, sea a los que están en este momento conectados o los que se van a conectar posteriormente. Gloria al Señor. Salmo 46, vamos a leer los primeros siete versículos. Dice así. Elohim, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones... Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque bramen y se turben las, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, el santuario, la morada de Elión. Elohim... Está en medio de ella, no será conmovida. Elohim la ayudará al clarear el alba. Se, conmocionar, perdón, se conmocionan las naciones, tambaleanse los reinos, al dar su voz se derrite la tierra. Y Abel Sebaot está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob, Selah. Muchos de ustedes. sino todos, han participado en la última semana, la semana del 15 al 21, donde eh, diariamente nos presentábamos eh, particularmente por las mañanas de 5 a 7, a un tiempo de adoración, un tiempo de intercesión, de la cual eh, o en, o en ese tiempo no fue solamente nuestra iglesia, sino... Eh, iglesias de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, España, eh, Marruecos y otros lugares estuvieron unidos en este, este, este trabajo de intercesión, de presentarnos antes del amanecer y fue una instrucción de parte de Dios. Algunos estuvieron los siete días, otros estuvieron algunos días, otros estuvieron un día. ¿sí? Fue una acción que surgió de varias intercesiones que se hicieron, intercesiones con el Presbiterio Nacional, intercesiones con el Presbiterio de Chile, intercesiones con los dos Presbiterios juntos, inclusive con otros Presbiterios de otras naciones también. Y vimos que el 14 del 12, 14 de diciembre, hubo un eclipse en el cual hubo una transmisión 24 horas en vivo, con 24 equipos de adoración, uno cada hora, turnándose, intercalados España, eh, Argentina y Chile, trabajando en unidad, rompiendo toda frontera geopolítica para soltar una voz unánime. Eso es muy poderoso en el espíritu. Y en el momento particular, cuando la sombra pasaba, como cortando el territorio chileno primero y argentino después, ahí los dos equipos nacionales estuvimos en, es, esa, en ese tiempo en intercesión. O sea, más o menos eh, dos horas, dos horas y media que duró todo ese, ese paso de la sombra. Fue muy eh, importante e interesante entender qué pasó en ese tiempo y qué está pasando o, o qué empezó a pasar posteriormente. Algo les estuve comunicando y creo que lo que hoy quiero compartirles eh, de alguna manera es consecuencia de lo que estuvo pasando y a punta a lo que va a pasar. ¿sí? No quiero ser cínico por lo que voy a decir ahora, pero eh, pese a la dureza en lo humano, entendamos la economía, la salud, términos que nos tienen que sonar eh, muy comunes, en lo espiritual creo que fue uno de los años eh, más fructíferos que tuvimos, eh, si sí, lo vemos justamente a la luz de lo que Dios está haciendo, porque tenemos que aprender a ver qué es lo que está viendo Dios, no lo que estamos viendo nosotros. Desde lo natural podemos decir catastrófico, de lo económico, de la salud, catastrófico. Pero desde los ojos de Dios fue un año muy eh, fructífero. Es decir, haciendo un balance de palabras previas a palabras durante pandemia, cuarentena, el Señor sacudió al mundo, sacudió a la iglesia, y había cosas en la iglesia, y no estoy hablando de esta en particular, eh, que no se ajustaban al diseño de iglesia que Dios tenía en mente, o que tiene en mente, especialmente para este tiempo. Es decir, eh, hay, una, hay una dinámica de, de la iglesia que funciona para cada tiempo, y, no nos, y somos muy de acostumbrarnos a funcionar de una determinada manera, y creemos que esa es la manera... Eh, exclusiva para todos los tiempos, para todas las eh, circunstancias. Pero dentro de la iglesia, dentro de la iglesia de Jesucristo, había mucho show, ¿sí? Nos gusta el show, nos gusta un maestro de ceremonias que, que, que nos dirija, que nos diga, bueno, ahora párense, ¿no? ahora siéntense. Eh, eh, y uno eh, tiende a seguir ese ritmo y entra en una suerte de piloto automático, ¿sí? En, compro, en, en consecuencia, cree que la espiritualidad está desarrollada está limitada solamente a eso y va a la casa y es como si nada hubiese pasado. Sigue su vida común en la casa. Es más, yo diría la casa, el trabajo, la calle, el comercio, todo demás, es un mundo y la iglesia, entiéndese, la iglesia cuando se congrega es otro mundo. Y no vemos eso en Jesús, había un solo Jesús adentro y afuera de la sinagoga. ¿sí? Entonces, algunos atendieron, eh, y, y déjeme decir esto, eh, muchas veces la rutina litúrgica eh, esconde muchos errores que no queremos sacar a la luz, ¿no?, entonces rota la estructura, eh, o desarmada la estructura esa litúrgica a la cual estábamos acostumbrados, empiezan a salir algunas cosas. ¿sí? Y eso es lo que Dios quería, que salieran esas cosas a luz, porque son cosas que hay que eh, cambiar. ¿no? Algunos atendieron la voz del Señor alineando casas, en lo personal, matrimonios, eh, familias, eh, en lo laboral, en lo financiero, en lo académico... Eh, la iglesia es que eh, tuvo así, por así decirlo, un, un tiempo de, de alineamiento, fue un tiempo para llevar la adoración a las casas como estilo de vida y también como expresión, fue un tiempo de, de que las casas literalmente se encendieran, si es que lo hicieron, eh, como antorchas en el barrio para que la gente supiera que ahí vive una familia cristiana, ¿sí? que sea luz para el barrio. Los pábilos humeantes, Dios no, quería, no tenía intención de apagarlos, sino de sacarles el carbón ¿sí? para que diera una llama más, más importante. Y Dios dio una oportunidad a la iglesia que supuestamente escucha la voz de Dios y toma en serio sus palabras, eh, inclusive mucha gente del mundo comenzó a escuchar la voz del llamado de Dios y empezó a atender, y no solamente por, lo, eh, por así decirlo, lo, lo comunitario, es decir, toda la asistencia social, eh, las acciones de misericordia, que obviamente a, ayudaron, pero eh, el hecho de empezar a, a soltar un poco de luz adicional a esos pápilos humillantes que se les sacó el carbón, empezaron a dar más luz, fue una voz en el espíritu que la gente del mundo empezó a escuchar y empezó a buscar alguna, alguna congregación. ¿no? La iglesia entonces no se quedó callada. Paradójicamente, hay que decir también que algunos, ya siendo parte de, de una congregación, dejaron de oír la voz de Dios y se apartaron. ¿sí? Mi apreciación... Ya desde antes no estaban escuchando la voz de Dios, porque Dios siempre advierte. Y siempre hubo palabra de advertencia, miren que viene un tiempo de... ¿sí? Y empezaron a, a, a sentir en, en la piel, por así decirlo, ese tiempo que ya estaba y siguieron sin oír la voz de Dios. ¿sí? Lo que sucedió el 14 de diciembre y en los siete días siguientes... Fue el comienzo de algo muy importante. ¿Por qué digo esto? No voy a dar toda la, la, la explicación, eh, pero básicamente ustedes ya saben lo que, lo que voy a comentar porque lo hemos dicho eh, cuando empezamos esta serie de, eh, de la vida en el espíritu. Entiendo que la segunda vez hablé más eh, profundamente sobre ese tema, pero es necesario eh, refrescar, para lo que voy a decir refrescar, algunos, algunos conceptos. Dios creó el raquía, o en griego, stereoma, o en latín, firmamentum, ¿sí? con una determinada función y ahí puso al sol, la luna y las estrellas. ¿sí? Eso lo leemos en el capítulo 1 de Génesis y vamos a Génesis capítulo 1, versículos 14 al 18, que es el cuarto día. ¿Sí? Dice así, eh, Génesis 1.14 Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y fue así. Y Elohim Aleftaf construyó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleftaf, para dominio de la, del día y en la lumbrera menor para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien. Entonces, básicamente... Estas eh, entidades, sol, lunas, estrellas, ahí están para marcar tiempos y estaciones y en consecuencia fiestas, fiestas entendiendo las estaciones eh, de lo que iba a ser posteriormente el calendario hebreo. En el día del eclipse, ni el sol ni la luna dieron su luz. ¿sí? Eh, la gloria, por así decirlo, del sol, su brillo, su esplendor fue cubierta y la luna, que en el tiempo de luna llena es invisible, se hizo literalmente negra. Al ponerse justo delante del sol, más que invisible, se hizo visible, pero entregó, por así decirlo, una luz negra. ¿no? Creo que tenemos en claro que el verdadero sol es el sol de justicia. La verdadera luz, la luz eh, no creada, es la luz del primer día. Y dice la palabra de Dios en Malaquías... 4.2, tengan abierta la Biblia porque vamos a estar eh, revisando varios textos, en Malaquías 4.2, más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. Entonces, eh, el Señor que en tiempo de Malaquías decía... Eh, nacerá el sol de justicia, bueno ese, ese sol ya de justicia ya nació obviamente, no hace do, más de dos mil años, nacerá el sol de justicia, Jesús es el sol de justicia y la verdadera luna es la iglesia. Entonces esos astros o entidades puestas en el cuarto día ahí son provisorios para el correcto lugar que van a tener las verdaderas luminarias, el sol de justicia como es el Señor y la luna como es eh, la iglesia de Jesucristo. ¿sí? Fíjense, Apocalipsis 21, 23 al 25. Apocalipsis capítulo 21, 23 al 25. Dice la palabra de Dios ahí, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó y el corderito es su lumbrera. Y las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra llevarán su gloria, les llevarán su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día porque allí no habrá noche y la llevarán a ella Perdón, y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Noten que no va a haber más noche. Eh, el sol, que hoy tenemos radiante, bastante, dando bastante calor, no va a ser más necesario. La luna no va a ser más necesaria. ¿Por qué? Porque ahora la verdadera luna es la que está brillando, que es justamente la iglesia. Entonces, en pocas palabras, Dios no piensa restaurar el cuarto día, ¿Sí? La, estru la estructura esa del cuarto día, sino que hizo el cuarto día apuntando eh, provisoriamente, a, eh, primero, y lo, lo hizo en forma provisoria para poner entidades, ¿por qué? Porque el hombre todavía no había sido creado, va a ser creado en el sexto día, todavía no estaba el hombre creado. Pero eh, es una señal profética lo que va a ser posteriormente, donde eh, la iglesia va a estar en ese lugar. Entonces, el sol y la luna, como las conocemos, no van a ser más útiles y la noche no va a existir más. ¿sí? Recuerden que antes era todo tiniebla, cuando entra la luz, primer día estoy hablando, eh, separó eh, luz de tinieblas, a la luz la llamó día, a la tiniebla la llamó noche, pero todavía hay noche, llega un momento que no va a haber más noche. ¿sí? Entonces, la luz que va a tener la iglesia por causa de esa unión con Cristo, va a alumbrar a toda la creación. ¿Sí? Habíamos visto también eh, que mientras eh, en el cuarto día Dios pone las luminarias en el Raquía futurísticamente, en los días de Daniel, cuando Daniel profetiza, pero profetiza para el futuro, dice que la cosa va a ser diferente, Noté, notemos, en el cuarto día, Dios pone el sol, la luna y las estrellas en el, en el raquía, en el firmamento. Pero Daniel capítulo 12, vamos a Daniel capítulo 12, versículo 3. Entonces, eh, ahí dice, entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, el raquía dice ahí, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por eso habíamos hablado en su momento, y repetimos, bueno, es un, es un mensaje, por así decirlo, constante que estamos diciendo, es muy importante el ser entendidos, uno, como dice ahí, entendidos, y enseñar justicia. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Los entendidos y los que enseñan justicia a la multitud. Son los que van a resplandecer a perpetuidad. Habíamos visto que, eh, eh, ya estos versículos, pero también eh, Dios le decía a Abraham que no le iba a ocultar todas las cosas que iba a hacer eh, inminentemente con Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan el pasaje? Vamos a verlo. Génesis capítulo 18... Génesis 18, todos estos textos los hemos visto ya, ¿sí? estamos repasando por lo que quiero eh, soltar posteriormente. Génesis 18, versículo 19. Dice así, porque lo he escogido, el Dios hablando acerca de Abraham, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él a mantenerse en el camino de Adonai practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto ha predicho. ¿Por qué tiene que Abraham, o por qué Abraham va a enseñar justicia y derecho? a toda su casa, a sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia. ¿Por qué va a enseñar eso? Porque eh, el trono de Dios se asienta sobre justicia y derecho. Entonces está enseñando, lo que va a hacer Abraham es enseñar qué es lo que permanece para siempre. Los entendidos son los que permanecen para siempre, los que andan en justicia y derecho son los que permanecen para siempre son los que van a estar brillando como luminarias eternamente y para siempre. Todo lo demás va a ser conmovido. Pero la simiente de Abraham, y ahí está el punto, la simiente de Abraham son los que enseñan justicia y derecho, los que viven alineados con el trono de Dios. Por eso, en este tiempo, el Señor quiso sacudir un poco a la iglesia porque había cosas que estaban desalineadas y no se estaba enseñando justicia y derecho, se estaba cubriendo todo eso con una liturgia de show. Y eso no permanece para siempre. Entonces acá tenemos el Salmo, un poco enganchando con lo que habíamos empezado, el Salmo 46, leemos los versículos 2 al 7, Elohim, lo leímos al principio y lo volvemos a leer. Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Por qué? Porque estamos asentados en el trono de justicia y derecho, en el trono de Dios. Ese es nuestro fundamento hemos aprendido justicia y derecho somos entendidos, caminamos en eso aunque la tierra se movió aunque los montes se derrumben en el corazón del mar aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza ahora eh, no necesariamente montes físicos Babilonia es un monte aunque se haga pedazos Babilonia, la iglesia va a permanecer firme. Ahora, si la Iglesia está si Babilonia está metida en la iglesia, justamente ahí está el llamado de Dios, huid, pueblo mío, y no participéis de, vuestro de sus pecados, para no recibir la plaga. Entonces, fue un tiempo que tuvo que sacudir la iglesia, eh, el mundo entero y también la iglesia, ¿sí?, para limpiarla. Dice selah, ¿no? Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, el santuario, la morada de Elión. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Si vos sos esa ciudad de Dios, si vos sos esa nueva Jerusalén, no vas a ser conmovido. Pero uno tiene que ser esa ciudad, no simplemente por venir a una congregación y atender lo que comúnmente eh, se atiende en forma mecánica, uno está constituido en Nueva Jerusalén. O sea, podemos poner a, a, a una congregación local Iglesia Nueva Jerusalén, eso no lo convierte en Nueva Jerusalén. Estamos claros en eso. Pero tampoco nuestro, eh, nuestra, nuestra confesión positiva de que somos Nueva Jerusalén nos hace Nueva Jerusalén. O sea, tenemos que salir de esa fantasía. ¿no? Elohim está en medio de ella, no será como vida. Elohim la ayudará a, a clarear el alba. Ahí está una palabra clave, una palabra clave. Algunos la entendieron esta semana, ¿sí? que pasó del 15 al 21, algunos la entendieron, algunos la siguen entendiendo este, eh, en, en, los, en, en, las, eh, en los montes de oración que se hacen a la madrugada. Y animo, como lo voy a decir después, a que los que empiezan a las 6, al menos en horario de Verano, lo corran a las 5 porque tiene que ser antes que salga el sol. Elohim la ayudará al clarear la mañana. Vos tomás la mañana cuando está clareando, antes de salir el sol, cuando está clareando, ahí la va a ayudar. Entonces, ¿dónde, uno, dónde tiene que estar la ciudad de la Nueva Jerusalén? Al clarearle al alba. Tiene que estar adorando al Señor porque ahí es cuando lo va a ayudar. Lo dice el texto. Dice, se conmocionan las naciones, tambaleanse los reinos, al dar su voz se derrite la tierra, y Abesebaot está con nosotros, nuestro refugio es el Elohim de Jacob, Selah. Este es un salmo de los hijos de Coré. ¿sí? Parece que ellos tuvieron una especial revelación eh, alrededor del trono de Dios. ¿Sí? Eh, hay un salmo, hay otro salmo, justamente el salmo anterior, vamos al 45.6, estamos en el 46, vamos al 45, el salmo anterior, versículo de 6 dice, «Oh Elohim, tu trono es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino». Otra vez el tema de justicia y rectitud. Ahí está en el cetro. Cetro es el, el bastón de mando, como quien dice, el que muestra gobierno. Hay un gobierno que es en justicia y en derecho, en equidad. Si vamos al autor de Hebreos, al libro de Hebreos, el autor afirma que solamente un reino va a permanecer en pie mientras todo lo demás va a tambalearse y caer vamos a Hebreos capítulo 12 versículo 25 al 29 Hebreos 12 25 al 29 dice mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés en su momento, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió a la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y este, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual servimos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto no nos debería hacer... Temer, tener miedo, ¿sí? no es una, una nota de, de que nos deba causar algún tipo de pánico. ¿sí? Al contrario, darnos plena seguridad, porque se supone que estamos en el reino de Dios. Se supone que estamos caminando en justicia y en derecho, que nuestras casas están fundadas en eso, que nuestra congregación, que nuestro trabajo, todo está fundado en eso, todo eso no va a ser conmovido. Ahora, si hay cosas que hay que arreglar, bueno, mejor arreglarlas. Tuvimos nueve meses, toda una gestación, desde el 19 de marzo al 14 de diciembre, fueron nueve meses, 270 días de gestación. Se está gestando una iglesia nueva. Hay gente que lo quiso aprovechar, gloria a Dios por la gente que escuchó la voz de Dios, ¿no?, entonces, su trono es inconmovible, su reino es inconmovible y aquellos que están en su reino permanecerán a perpetuidad. ¿no? Si estamos en su reino no seremos eh, conmovidos. Perdón. Y vamos a un texto más, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Mirá lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 9. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual para andar como es digno del Señor. Noten, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que eso nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Noten lo que dice acá, eh, que nos hizo nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No es, ay Señor, es que vos me decís esto, pero yo no puedo. No, nos hizo aptos, sí podemos, sí podemos. O sea, nos dio la habilidad, la capacidad para caminar ¿Sí? para ser herederos, perdón, para participar de la herencia de los santos en luz. Todos podemos hacerlo, estamos capacitados. O sea, ¿qué es lo que nos imposibilitaba? Justamente el, el viejo hombre nos, nos imposibilitaba eso, era, era una, eh, una fuerza indomable, naturalmente indomable, que nos hacía pecar. Pero eso fue removido, si hemos nacido de nuevo eso fue removido. Entonces sí nos hizo aptos, y hay obviamente hay todo un proceso, pero sí nos hizo aptos, ¿sí? podemos hacerlo. Así que todo lo que está pasando en el mundo y lo que va a venir no nos debe sorprender. Está ah, dicho ya con bastante antelación, al contrario, deben ser razones para alabar a Dios por su fidelidad. Son días de cumplimientos, de palabras, de promesas. Días que se van cerrando cosas que hasta en abiertos, días donde va a dar más luz sobre justamente lo que com comúnmente se hablan de acontecimientos finales en la escritura, va a dar más claridad cómo se va orientando. Hace 30, 40 años se pensaba de una determinada manera. Hoy oh, eso cay cayó por tierra en cuanto a acontecimientos finales. O sea, eh, sí hay algo, pero uno se da cuenta que eh, faltan otras cosas que antes. Eh, se veían de otra manera, ¿sí? Son días entonces de cumplimiento y lo, y, y lo que para otros es derrumbe y caos, incertidumbre y no sé qué va a pasar y motivo de cre crecimiento en ansiedad y cosas por el estilo, para los que está afirmado sobre la roca, va a ser un tiempo de fortalecimiento y de crecimiento. Si sabemos escuchar la voz de Dios, ¿Sí? Mirá esta palabra de conquista, palabra de conquista, propio de este tiempo, palabra de conquista que Dios le da al pueblo de Israel. O sea que es bastante vieja la palabra, pero el principio es bien válido. Vamos a, ese, a Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, segundo libro de la Biblia. Éxodo 23, versículos 22 y 23. Dice, si escuchas atentamente su voz, dice Moisés al pueblo, si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré amistad de tus con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al jerjeseo, al ebeo y al jebuseo, y los exterminaré. Aleluya. ¿Cuál es la condición? ¿Sí? Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que él dice. Dice, entonces, seré enemigo, de, como otras traducciones, no, seré enemigo de tus enemigos y aborreceré a los que te aborrecen. Y yo los exterminaré. Las siete, las siete naciones enemigas van a ser exterminadas por la mano del Señor. Sí va a haber una participación nuestra, pero la guerra es del Señor. ¿Cuándo? Cuando escuchamos atentamente y hacemos lo que Dios nos dice. En el libro de Job hay otra palabra interesante, la dice Eliú, vamos a Job 37, una palabra interesante que relaciona un fenómeno eh, meteorológico con la voz de Dios, que es el trueno, básicamente. ¿no? Eh, Job 37, versículos 2 al 5, dice, Oíd atentamente el trueno de su voz, y el estruendo que sale de su, por su boca, o de su boca, Suelta por debajo de todos los cielos sus relámpagos que alcanzan hasta los extremos del orbe. Tras ellos ruge su voz, atruena con voz majestuosa y una vez oída su voz no los, eh, no los detiene. Dios truena con voz maravillosa y hace proezas que no podemos comprender. Si mal nos recuerdan, en Juan capítulo 12, va a venir un trueno. Bueno, digamos, el Padre va a hablar, pero algunos dijeron, es un trueno, otros, es su ángel. Jesús dijo, no, fue mi Padre, que es otra cosa. Entonces, eh, muchas veces se oye el trueno, pero en rigor, el, el que está hablando es Dios. Pero si oímos el trueno es porque nuestro oído hay que afinarlo todavía, hay que ajustarlo, hay que alinearlo. ¿sí? Volviendo al principio, yo puedo testificar que en este tiempo, en este año, eh, vuelvo a repetir, difícil para un sector de la población, el Señor me abrió los ojos y oídos tremendamente para percibir el mundo espiritual de una manera muy singular implicó un esfuerzo de hacer muchas intercesiones ahora, eh, con intercesiones estamos nosotros hace cuatro años más o menos ¿Sí? Todo, cada dos miércoles tenemos una intercesión eh, equipo de células tiene intercesión equipo de descent tiene intercesión equipo de limpieza tiene intercesión equipo de, de, de no sé qué tiene intercesión, estamos siempre en intercesión el merendero tiene intercesión. O sea, eh, la práctica, eh, eh, la, las vigilias, algunas veces flojonas, de, debo decir, pero en la vigilia estamos haciendo intercesión, hasta tres intercesiones durante la noche. O sea, la, de, como decía antes, nos hizo aptos, la posibilidad está, el entrenamiento estuvo, la, la posibilidad de entrenarse en cómo andar en la bicicleta estuvo. La bicicleta, no bicicleta financiera, bicicleta de entrenamiento, como para aprender a andar en bicicleta, ¿sí? No, no se aprende en un, en un pizarrón a andar en bicicleta, se aprende, quizás pegándose algún tortazo en el medio, pero se aprende. Entonces, eh, el ejercicio de la intercesión, claro, al principio uno no sabe de qué se trata, no ve, se pone medio incrédula, ¿será así? ¿será cierto? Eh, bueno, pero... Insistiendo, el, al que golpea se le abre, dice la palabra. El que llama tiene respuesta. Entonces, eh, 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 en el ejercicio de hacer intercesión por acá, intercesión por allá, algunas veces, todos los días, intercesión, diferentes grupos, todos los días, hasta una, dos, hasta tres intercesiones por día, por varios meses, entonces, claro, uno... Eh, va desarrollando un oído, y gracias a Dios por eso, pero el Señor responde. Es un año, en ese sentido, muy fructífero. Entonces, tuvimos siete intercesiones al rayar el alba, muy tremendas. Yo les puse los informes en los chats, espero que lo hayan leído, masticado. Hay mucho ahí, hay mucho para trabajar, hay mucho son siete intercesiones, más una intercesión el 14 de, de diciembre, justo en el tiempo de la, de la, del eclipse, más otra con el equipo ministerial en el, el 20 de diciembre. Eh, entonces creo que hay, hay, hay cosas muy, muy importantes acá eh, y es una palabra, y es lo que de alguna manera quiero soltar, y es una palabra que eh, no creo que sea limit, eh, esté limitada a esta congregación porque eh, fueron varias intercesiones y de varios grupos, o sea que creo que es una palabra que va, va más allá, trasciende eh, el, la congregación, no estoy hablando de estas, de estas cuatro paredes, sino... Eh, los ministerios luz de las aguas a las naciones el miércoles pasado el, sol, el señor soltó una palabra muy poderosa que lamento que muchos no hubiesen estado ahí claro, ay pastor pero usted puso el informe sí puse el informe pero una cosa es leer un informe que finalmente son datos y otra cosa es estar en el ambiente de la revelación es incomparable una cosa con la otra, porque uno está siendo parte de ese proceso de revelación en el cual el Espíritu Santo lo está haciendo crecer también. Está, es parte de la atmósfera que se está desarrollando. Quisimos ver justamente cómo estaba el Raquía sobre el Loma de Zamora y sobre la Resurrección y el Señor, que es maravilloso, respondió con creces lo que nosotros estábamos preguntándole. Fíjense, dice Efesios 3.20... Efesios 3.20 y 21, al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en, y en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Entonces, Él responde mucho más. Nosotros le preguntamos, Señor, a ver, ¿qué pasa en este, en este vértice, en este angulito? Y Él nos muestra todo, todo, todo el ambiente, porque nos enseña que ese puntito está dentro de todo un contexto y nos capacita. Tal vez no nos responde en ese momento, pero ya orienta para que en el futuro sepamos qué es lo que hay en esa puntita. ¿No? Y Él nos abrió el cielo muy interesantemente, y perdoname que sea repetitivo, animo a los hermanos a que hagan un esfuerzo para conectarse eh, con lo que el Señor está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque si no, uno termina, si es que termina todavía enganchado, siendo arrastrado por una congregación cuando tendría que ser una fuerza motriz. ¿Sí? Es muy importante entender el tiempo en el cual estamos viviendo, perdón la, lo, lo, lo redundante que sea, ¿no? que soy. Una cosa, vuelvo a repetir, es recibir un informe, leerlo y estar al tanto, que es bueno, que es necesario. Otra cosa es estar ahí en el momento, en la atmósfera, cuando el Espíritu Santo baja y va dando visiones, va dando revelaciones. Quiero entonces soltar una palabra eh, para esta congregación que tiene que ver con todo esto. Creo que el Señor estuvo hablando, entiendo que este es el último domingo del 2020, o sea, muy apropiado para empezar a partir del próximo domingo, o bueno, o antes empieza el año, ¿no? pero eh, al año calendario estoy hablando. Por lo tanto, la palabra eh, no está desprendida del contexto en el cual estamos viviendo. Hay una nueva ola de voces que se está levantando y creo que es prueba para ver si la Iglesia entendió la primera ola de voces y de confusión y de tronos que hablan por aquí, por allá y cada uno dice lo que quiere y ahora se levanta una segunda Hola de voces para este año 2001 2021. Entonces, atentos, nosotros tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. Con más razón, si no va a dilatarse este tiempo. Porque el Señor está preparando a su iglesia para que la iglesia esté afinada escuchando solamente la voz de Dios. No otras voces, no otros tronos, ¿sí? Este año fue bien particular sobre la importancia eh, y prioridad de escuchar eh, la voz de Dios eh, y no las voces que vienen justamente del Raquía, donde están todos esos tronos impíos, ¿sí? que tienen una cierta eh, rebeldía, o no, una rebeldía declarada, eh, pero que lanzan voces y moldean la sociedad para que nosotros creamos en la mentira. ¿Mm? Son las voces de las culturas, por ejemplo, las voces de las culturas están en el Raquía, de ahí se desprenden y nosotros estamos creyendo lo que todos creen, pero lo que todos creen no es lo que dice el trono, eso es lo que dicen los diferentes tronos del Raquía, no es del trono de Dios, sino del trono que están en el Raquía. Eh, creo que podemos hablar con esta nomenclatura de Raquía, de Shamaín, porque hace tiempo que estamos hablando con estos términos y entienden de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Amén? Gloria al Señor. Los siete días que estuvimos trabajando por las mañanas al rayar del alba no fue un intento religioso para ver qué espirituales que somos. Mirá, nos levantamos temprano porque somos fervientes eh, y estamos llenos del espíritu. No, justamente hubo una voz de Dios, una directriz de Dios para hacerlo. Ahora, si Dios dice, hagan esto, y nosotros lo hacemos, no al estilo siervo, está bien, amo, sí, si no me da un latigazo. No no, no en el sentido de eso, sino en el sentido de, bueno, papá lo dice y lo vamos a hacer, entonces es obvio que hay una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si me, si me dice, hace esto, algo tuvo, algo tuvo que ocurrir. Si estábamos pidiendo que eh, ciertos tronos sean removidos, porque Dios iba a sacudir, recuerden esa palabra, Dios iba a sacudir el raquía como uno sacude una alfombra y todos los tronos i iban a saltar por el aire, entonces había, a iba a haber una disponibilidad para que los entendidos eh, este, tomaran esos lugares, los entendidos tomaron esos lugares vacantes, vacíos en este momento, ¿sí?, antes que otros entendidos, pero de las tinieblas, porque saben que eh, el, ¿cómo se llama? el eclipse es un portal que se quiere abrir, es un marcador de tiempos. Entonces, eh, hay, hay, hay entidades que querían tomarlos, saben la importancia del tema. Por eso todos los brujos hechiceros, los no estaban ahí viendo y haciendo rituales y, y, y demás. Pero es una puerta que Dios abría, ¿Sí? Sacude el 14 y después hay una apertura de 7 días para tomar y conectar los tronos de los siete espíritus de Dios con tronos en el Raquía que estaban desocupados ahora. Ahora, si lo hicimos, ¿qué quiere decir? Que estamos posicionados ahora. Entonces podemos soltar palabras con autoridad y tiene que... Tienen que haber cambios, literalmente tiene que haber cambios. ¿Por qué? Porque estamos posicionados. Si lo creemos, estamos posicionados. Dios habilitó ese tiempo. ¿Me van siguiendo? Estoy a, a, dando un preámbulo, por así decirlo, de lo que es la palabra que quiero soltar. Quiero que entiendan algunos elementos. Empecemos con una, un, un tema de, de carácter arquitectónico, por así decirlo. ¿no? Una columna. ¿Qué es una columna? Una columna es una, una estructura diseñada para sostener algo, en principio. ¿sí? Una parte se pone en el piso, la base, y otra parte arriba y la columna soporta el peso de lo que está arriba. ¿sí? Así se construyen los edificios y demás. Para esa estructura... Eh, esa estructura que está arriba, la columna es el soporte. El peso cae sobre la columna, no cae sobre una pared. La pared no tiene fuerza, o sea, el ladrillo no tiene la fuerza que puede tener un hormigón. ¿sí? Entonces la columna de hormigón soporta todo el peso. Haya o no haya pared, la soporta. ¿sí? Pero si hacemos un edificio de ladrillo de 10 pisos, se va a caer todo. No, no tiene fuerza eso. No tiene rigidez. Pero otra lectura diferente, aunque relacionada, es aquella que dice que la columna conecta dos ámbitos, el que está arriba de la columna y el que está abajo de la columna. Es un conector, es un conducto, por así decirlo, ¿no? Conecta. Entonces la columna es un conector. Cuando vemos el famoso Templo de Salomón, apreciamos a la entrada, tendría que haber traído una imagen, eh, las famosas dos columnas del Templo de Salomón. Ahora, si uno ve, arriba no tiene nada. O sea, no son columnas hechas por una necesidad estructural. Se podría decir, inocentemente, una función decorativa. Pero bueno, dejemos eh, la inocencia de lado. Esa tiene una, una, una funcionalidad especial. De hecho, eh, responden a un diseño. ¿sí? Y si uno presta atención en, en los textos bíblicos, Cuánta, eh, ¿cuántos versículos se destinan a dos columnas que aparentemente eran solamente decorativas porque no tenían nada arriba? ¿Por qué le da tanta importancia a esas columnas? ¿Por qué inclusive esas columnas tienen nombre? ¿sí? Boaz y Jaquín, ¿por qué tienen esos nombres? Es decir, esas columnas están representando dos entidades con nombre, dos porteros que están cuidando la puerta. Entonces, eh, esa columna está haciendo una, un trabajo de conexión entre algo que está arriba, que no se ve visiblemente a los ojos naturales, no se ve con algo que está abajo. La, la columna es un conector. Cuando Pablo empieza su ministerio, se va a contactar, ustedes saben, ahí lo va a decir en Gálatas, que se conecta con los apóstoles, ¿sí? eh, conecta con la iglesia en Jerusalén, ¿no? Vamos a, a Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. Versículo 7 al 9. Dice el apóstol Pablo, Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, perdón, el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión porque el que estaba energizando a Pedro para el apostolado de la circuncisión también me energizó con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan que tienen cierta fama de ser columnas ¿eh? nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y, a los de la, y, a la, eh, y ellos a la circuncisión. El versículo 8, ahí enfaticé, aunque está en un par, entre un paréntesis, creo que eh, más que poner un paréntesis habría que subrayarlo eso, ¿sí? habla de que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas de la Iglesia. ¿Qué entendimiento esto nos da? Bueno, la primera, la, el primer entendimiento eran lo, los pilares, ¿sí? lo, los pesos pesados, pero los que man, so, soportaban toda una estructura. Ahora, pensando que eh, la columna como una estructura eh, ingenieril que soporta un peso, podríamos decir, bueno, estos tres personas se ponen la iglesia al hombro. No sé si ese es el verdadero sentido. Este, Dios no nos dice de ponernos la iglesia al hombro, para eso están los hombros de Jesús, ¿no? Pero ciertamente había eh, una conexión en ellos de los cielos a la tierra. ¿sí? Ahora, la iglesia misma, Pablo señala que es una columna. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice así, aunque espero ir a ver, ir a ti en breve, te escribo por si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios vivo o del Dios viviente es la casa de Dios y es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo con respecto a la verdad? El, la columna es la verdad. ¿sí? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia mantiene en alto la verdad y conecta la verdad de los cielos a la tierra conoce la verdad en este caso la verdad está arriba de la columna y une esa verdad con lo que está abajo que es la tierra Son la, eh, el conector entre cielo y tierra pasa a ser la iglesia esa es la columna ¿Mm? entonces es la iglesia la que establece la verdad en la tierra, la palabra griega por columna es estilo, como las medias y como algún electrodoméstico, ¿sí? las marcas, estilo, ¿sí? es columna. Y ahí viene la palabra estela, estela, eh, como esas piedras que se ponen, ¿sí? eh, se levantan una piedra, ¿sí? una estela. ¿sí? Ahora, eso sería una columna, ¿qué está conectando? No está conectando nada, eh, perdón, ¿Qué está soportando? No está soportando nada, sí está co conectando, porque de hecho la levantan, ¿por qué? Si es una piedra puede estar acostada, sigue siendo piedra, pero levantada se convierte en una columna, en un conector. En el caso de las estelas, de, del, del segundo cielo, del raquía a la tierra, se está queriendo conectar algo ahí. La palabra, la palabra estilo viene del verbo stuo, que es endurecer, empiezar, soportar, respaldar. ¿Sí? La otra palabra que es traducida como baluarte es hedrayoma, que tiene que ver con lo sedentario y lo inamovible. O sea, una columna no la ponemos acá hoy y mañana está acá y después está allá. No, no, una columna se pone acá y queda acá. O sea, si pongo esta columna acá porque tiene... Eh, ubicuidad, o sea, es importante que esa columna, por eso, hermano, eh, más de una vez yo te dije, es importante la ubicuidad geográfica de una congregación local, es importante la ubicación geográfica de tu casa como columna, porque tú eres iglesia, ¿no? Tu casa es iglesia. Entonces, es una columna que se levanta, es una estela que se levanta, pero que conecta la verdad con la, del cielo con la tierra. No es simple, bueno, es que aquí nacimos, esta casa era de mi papá. A ver, ese es un pensamiento muy natural. Dios preparó todo para que el día de hoy, esa casa, ese lugar geográfico, se establezca una columna de verdad. Conecta la verdad del cielo a la tierra. Entonces, la iglesia está caracterizada por ser un grupo de personas que como, todo, eh, que como, perdón, como un todo conectan firmemente y establecen la verdad. Al menos, eh, los que están dentro, los que forman parte de la iglesia tienen que tener esto bien, bien, bien presente. En la visión que tuvimos... Eh, Para, eh, para recibir esta, esta asignación de parte de Dios de, eh, de establecer estos siete días, del 15 al 21, el Señor mostraba que había siete cuerdas que, había que eh, tenían que restaurarse. Siete cuerdas, cada un, cada cuerda eh, sujetaba un trono de los siete tronos, de los siete espíritus de Dios en el Shamaín con tronos en el Raquía. ¿Estaban desconectadas? Había que restaurarlas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que estén desconectadas? Que esos tronos hacen lo que quieren, pero no siguen la voz del Espíritu. Y los tronos en el Raquía tienen que sujetarse, todo tiene que sujetarse al Espíritu de Dios. Entonces había que eh, sujetar cada día una cuerda, tensarla esa cuerda para que ese trono nuevo o restablecido ...esté sujeto a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Por lo tanto, eh, se hicieron... Eh, ...o sea, a, al desprenderse, por alguna razón, al, al desconectarse... ...se hicieron independientes de, de, de Dios esos tronos. Ahora, la enseñanza que nosotros recibimos a diario... ...de alinearse, de buscar la guianza del Espíritu Santo... Y, y demás, nuestra vida diaria es un entrenamiento para justamente hacer después en el espíritu esto y sacar ese trono y sujetar. O sea, ¿con qué autoridad yo me puedo ir al raquía, darme una vueltita por ahí y decirle, no, vamos a tensar esta cuerda? Si mi cuerda propiamente, si yo vivo in, en independencia, dios de yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero. Entonces no tengo autoridad para ir ahí. Entonces, todo lo que hacemos en pequeño... ¿Sí? Eh, es un paso previo para hacer algo mayor, ¿sí? este, para crecer justamente en autoridad. Esos tronos, al desconectarse del Espíritu de Dios, eh, sí, eh, empezaron a soltar palabras que redundaron en procesos de esclavitud y de deterioro para los pueblos, para las, para las almas, eh, hicieron perversiones para cautivar a las almas, someter a pueblos, eh, poner como visiones y estilos de vida totalmente contrarios a la palabra de Dios y opuestos a las palabras de Dios. Eso es lo que aparece en algunos pueblos, por eso en algunos lugares es muy difícil predicar la palabra, está, está prohibido, te matan directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tronos puestos ahí que impiden justamente que se haga eso. Estas siete cuerdas, cuando estaban, están bien entesadas, bien afinadas, producen una melodía celestial que es agradable a Dios. Estas siete cuerdas funcionan como siete columnas, finalmente, también tensas, funcionan como siete columnas, siete conectores, ¿sí? de trono a trono, donde está el fundamento. Ahora, el punto es, si la vemos como columnas que soportan bueno, veámoslas al revés, la base está en el Shamaim, sí, y la parte superior está en el Raquía, al revés. Porque todo el, el Raquía sano se tiene que soportar en el llamaín ¿Mm? En cada una de esas eh, llamas de ese de candelero había un trono para los siete espíritus de Dios, pero al lado de ese trono había un ángel con una trompeta, para hacerla sonar, y cuando las, las hacía sonar, el, el raquía temblaba literalmente. ¿Sí? Retumbaba, brrr, retumbaba todo. ¿Sí? Eh, ¿Para qué? Para percibir a la iglesia, y no estoy hablando de iglesias de la reforma, para percibir a la iglesia, por eso eh, la. la esa adoración 24-7 o 24 horas que hubo el 14 de diciembre fue abierta para todos. Todos podían hacer un canal público de, de YouTube para que todos pudieran verla y los que tuvieran un poco el oído afinado se conectaran, se engancharan. Era en un llamado, un apercibimiento que estaba haciendo. Y después, justamente, llamas los entendidos se metían en, en, en adoración esos siete días o en intercesión. Era una advertencia para toda la iglesia. Entonces cada día a la madrugada nos levantábamos para adorar y establecer según el diseño dado por Dios, había un orden específico para cada día, y hubo, eh, como les digo, si hubo, una, si hubo una instrucción de parte de Dios para la iglesia y una respuesta de la iglesia, entonces Dios hizo lo que había prometido hacer de modo que entonces ahora si estamos posicionados en esos lugares podemos decirle a la tiniebla hasta acá llegas, te vas. O sea, le podemos poner límites a las tinieblas. Tenemos que tener una podemos tener, de hecho tenemos una voz de autoridad, ¿por qué? Porque hicimos lo que Dios dijo que teníamos que hacer, punto. ¿Sí? La iniciativa no fue nuestra, fue de Dios, de modo que Dios nos está introduciendo a un tiempo de revelación muy particular y de acciones espirituales muy particulares. ¿Sí? Fíjense, Pablo dice, texto muy conocido, Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Prestemos atención a lo que dice ahí. Algunas veces es tan común y tan repetitivo el versículo que... Se nos pasan algunos detalles. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Literalmente en los celestiales. Entonces, ahí hay, en las regiones celestes, en el Raquía, no va a estar en el Shanamaín, la, lo, 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 los demonios, ¿no? Las huestes espirituales del maldad no están en el Shamaín, están en el Raquía. Pero tenemos guerra, dice ahí, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en el Raquía. Nosotros tenemos lucha ahí. O sea, no es un invento de, de un pastor o de lo que fuera, no es una ocurrencia nueva. Es lo que dice el texto, tenemos guerra, hay ejércitos espirituales de maldad en el Raquía. Ahí se libran las batallas. Y al principio de la Cumbre de Águilas, perdón, al principio de este año, en la Cumbre de Águilas 2020, en enero de este año, el Señor soltó un tema que quedó ahí, se hizo una, una pequeña experiencia, pero quedó ahí. Nosotros cuando llegamos a las dos semanas, una semana, dos semanas, hicimos una reunión para bajar lo, lo fundamental, ¿se acuerdan? Dos días tuvimos de, de escuela eh, para bajar lo fundamental de la Escuela de Águilas, de la, de la Cumbre de Águilas. Y uno de los temas que tocó en ese momento es el tema del cuerpo celestial, no cuerpo espiritual, sino cuerpo celestial. El cuerpo celestial es para manejarnos en los celestiales. Y, digamos, no se habló más durante todo el año del cuerpo celestial. Y cuando hicimos la intercesión, de, de, por esto que venía del 14 de diciembre y de los días subsiguientes, bueno, por el 14 de diciembre, el Señor mostró después de los días subsiguientes, volvió a sacar el tema de los cuerpos celestiales. ¿Qué me está queriendo decir? A ver, eh, si bien no está resuelto, está, está abierta la puerta, eh, me está mostrando que hay algo, hay una revelación que el Señor va a dar acerca de los cuerpos, de nuestros cuerpos celestiales. ¿Para qué? Para estar trabajando en los celestiales. Pablo va a iniciar el capítulo de Dones diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de, los, de las celestiales de las cosas celestiales. Hay muchas cosas celestiales. Una de esas cosas son nuestros cuerpos celestiales. Y veía cómo se activaban esos cuerpos celestiales, cómo eh, entraba una luz y, y, y encendía literalmente los huesos. ¿Qué, ¡Qué curioso que eran los huesos! Porque los huesos tienen mucho significado dentro de la, de la cosmovisión hebrea. Entonces quiero mencionar ahora habiendo hecho esta segunda introducción, eh, un, un, un pasaje que cobra mucha relevancia, eh, que vamos a ver ahora, que es el que el Señor no, nos compartió la otra vez, eh, por el tiempo que estamos viviendo, pero también por lo que está soltando, o sea, el tiempo que estamos viviendo en lo natural, el contexto en el cual estamos viviendo, terrenalmente, pero también a la luz de todas las palabras que estamos recibiendo. O sea, le estuve haciendo tú un resumen, más o menos rápido, de lo que hemos visto, las palabras fundamentales y de las palabras recibidas, las palabras compartidas en predicaciones anteriores y las palabras recibidas en intercesión. Y el domingo pasado nos juntamos con el equipo ministerial eh, de la Congre de Lomas para preguntarle al Señor qué... ¿Qué es lo que venía? O sea, ¿qué, qué tenemos que eh, 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 ministrar, predicar, enseñar? Lástimo que ustedes no van a tener los, los dibujos, ¿sí? este, que, pero esto los va a llevar a, a revisar el, el, el video, eh, los dibujos que, que presento, eh, que no, no los tienen acá, pero se les puede pasar después las, las eh, diapositivas, ¿no? Eh, ustedes saben que cada mes nosotros le preguntamos al Señor cómo va orientándose, eh, cuál es la palabra, sí? le ponemos principal atención a la, a la presencia del Espíritu Santo. ¿Mm? A partir de esa palabra que está en, como resultado del Concilio de Jerusalén, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle más carga. Bueno, a ver, ¿qué te parece bien, Espíritu Santo, que estemos predicando, enseñando? Y todo este año, mínimamente, pero desde años anteriores, estuvimos haciendo eso. Entonces, ¿por qué predico esto el día de hoy? Porque entiendo lo que el Señor me dijo el, el domingo pasado. Esta es la primera oportunidad que tengo. Tenía otra cosa para predicar. En función de lo que venía diciendo, tenía otra palabra para predicar. Pero el Señor dijo esto y es esto, no, no, no puedo eh, enseñar otra cosa. ¿Por qué? Porque esto nos prepara, es la puerta que estoy abriendo por medio de la palabra, es la puerta que estoy abriendo para el año que viene. Si vos querés pasar por esa puerta, gloria a Dios, sos un entendido. Si no, te queda del lado afuera. Así de simple. Obviamente Dios tiene misericordia, pero Él es el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. En la, en la visión, o sea, yo les presenté el informe el lunes o martes, o sea, supongo que lo leyeron y ahí lo, lo vieron. No es lo mismo un informe que estar ahí, claro está, ¿no? Entonces, me vi en un momento caminando por un pasto verde, muy lindo el verde, pero solamente era pasto, no había árboles, no había nada, se perdía el pasto en el horizonte. Y en un momento estoy parado y como algunas veces uno, uno, uno siente ¿no? que... Hay, hay algo acá al lado mío. Sí, no, no lo veo, pero sé que hay algo o hay alguien. Y cuando me doy cuenta, había una bruta columna ¿sí? eh, al lado mío. Y me quedo mirando esa columna. A medida que, eh, que voy eh, caminando, empiezan a aparecer columnas y columnas y columnas. Y veo toda una columnata por, que aparentemente estaba desordenada. O sea, no, no había... Un, un arreglo sí, o ordenado, geométrico, nada por el estilo. Estaban todas así, sueltas. Claro, yo los veía a nivel horizontal. Cuando de alguna manera puedo ver desde arriba como un dron, ¿no? me, me lleva arriba y veo veo como si fuera una estrella de siete puntas, ¿sí? radialmente, este, columna, eh, eh, las columnas desde arriba, o sea, veía circulitos. ¿Sí? Siete, eh, una, una, eh, un arreglo en siete rayos, ¿sí? y cada rayo tenía siete columnas, siete redonderitos. Entonces, claro, cuando lo veo en términos horizontales, están todas ahí, no, no veo, están todas ordenadas, pero desde arriba se vería una, como una estrella de siete puntas, de siete rayos, perdón, cada rayo, siete eh, columnas, y en el centro un fuego que superaba en altura a las columnas. En total, obviamente, eran 49 columnas. ¿sí? Cuando vuelvo a la posición original, me veo enfrente ¿sí? las siete columnas o sea, veo al frente un rayo, uno de esos rayos, me presento ahí, y veo las siete columnas, una al lado del otro, y obviamente el fuego al lado. Estoy viendo a uno uno de esos rayos, sí, de siete columnas. Y ahí hubo toda una explosión eh, y conexiones que se dieron en un flash. Y esos siete columnas eran siete brazos de una menorá. Ahora, Ahí me vino una comprensión de lo que había visto antes de que esa, esa estrella eh, o ese arreglo de siete, eh, de siete líneas ¿sí? con el fuego adentro, lo que dice eh, Apocalipsis capítulo 1, que el Señor es el que se pasea por los siete, las siete lámparas y esas siete lámparas son las siete iglesias. ¿Entienden? ¿Ven la, perdónenme que no esté la imagen, después se las, se las, se las doy, pero... Este, Mejor así trabaja mentalmente la, la abstracción, esta, ¿no? Eh, pero esas, eh, eh, entonces eh, 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 veía esas esa siete columnas en una menorá, entendía que era una iglesia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esas siete columnas eran las siete cuerdas que unían los siete tronos de arriba con los siete tronos de arriba del de Shamaín con las siete tronos. Del, del Raquía y cuando estoy viendo esas siete columnas me viene justamente el pasaje de la iglesia de, Fili de la Filadelfia y es a donde quiero ir ahora y creo que es la palabra que Dios tiene para esta congregación para este año ¿vieron toda la introducción que tuve que hacer para que podríamos sacarle jugo. O sea, pa, además, no solamente para sacarle jugo, sino para entender que esta palabra está dada dentro de un contexto, no, no viene así tirada por el aire. Es un proceso que Dios va a estar hablando de palabra, palabra, palabra. Es una edificación que se va haciendo de una palabra sobre la otra. Vamos a, a Filip, eh, Apocalipsis capítulo 3. Versículos 7 al 13. Apocalipsis 3, 7 al 13. Dice, escribe al ángel de la iglesia de, en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cerrará, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constringiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir y sobre el, sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto, reten firme lo que tienes para que ninguno, ninguno tome tu corona. Al que vence lo haré columna del santuario de mi Dios, y jamás saldrá de allí, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Quiero que trabajemos un poco este texto, porque tiene mucho, mucho jugo para, para extraer. Y vamos por partes. Primero, lo primero que me sorprende eh, o me llama la atención es el diseño de cuatro que tiene este, este texto. Hay cuatro, empezamos por cuatro caracterizaciones o presentaciones de Jesús. Dice el Santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que hable y ninguno cerrará y cierra y nunca, y ninguno abre. Cuatro caracterizaciones de Jesús. Después, cuatro cosas que describen a la iglesia de Filadelfia. Tiene obras, tiene poco poder, ha guardado mi palabra, no has negado mi nombre, el nombre de Jesús. Apocalipsis 3, 8 y 10. Después, cuatro acciones de Jesús por la iglesia de Filadelfia. Primero, pone una puerta delante de ti. Dos, entregará algunos de la sinagoga de Satanás. Tres, te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Cuatro, exhorta a retener firme lo que tiene. Cuarto, cuatro cosas que los enemigos van a hacer o van a tratar de hacer eh, por acción eh, de Jesús. Dice, mienten, vendrán hacia el ángel de la iglesia o hacia la iglesia, se postrarán ante ella y reconocerán que Dios ha amado a la iglesia. Y cinco, cuatro cosas que Dios hará con los que venzan, lo hará columna del santuario del Dios de Jesús, obviamente, de mi Dios, Escribirá el nombre de, de su Dios, el nombre del Dios de Jesús, sobre él. Escribirá sobre él también el nombre de la ciudad y escribirá el nombre nuevo de Jesús. Llama la atención, cuatro, 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 son cinco cuatros que aparecen. ¿no? El cuatro tiene que ver con la universalidad, por eso yo le dije, me parece que se extiende un poquito más que una palabra para la congregación local porque el cuatro me habla de mucha, eh, y el cinco me habla de gracia. Pero esto es relevante, este, esta palabra es relevante para nosotros por varias razones. Primeramente, porque Dios nos la dio ahora, cuando la pedimos, así que es relevante, es bien actual. Segundo, porque creo que describe muchos aspectos de esta propia congregación, o de las dos congregaciones de los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones, Tercero, porque habla de un contexto muy apropiado del que, del que estamos viviendo, la hora de prueba que va a sacudir a todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, cuatro, otro diseño de cuatro, ¿sí? la misma palabra fue soltada para esta congregación en septiembre del 2012 por la profeta Jenny Hill. ¿Cuándo? Cuando estábamos por venirnos a este lugar. Nosotros empezamos el primero de mayo del 2013, pero en el 2012 estamos alquilando ambos locales, haciendo arreglos, porque se acuerdan que esto era un galpón, una cueva casi, ¿no? O sea, decir era un galpón era un insulto. Pero eh, estábamos haciendo... Y en ese tiempo también entrábamos a funcionar dentro del Ministerio Querigma. En una puerta que Dios estaba abriendo, teníamos poca fuerza, pero manteníamos el nombre, ¿sí? pero abría una nueva puerta. Entonces es, eh, eh, es muy, muy relevante eh, esa puerta que se abría en aquel tiempo para nosotros y hoy está abriendo otra puerta. La carta va dirigida al ángel de la iglesia de Filadelfia. Está bien claro. Siete veces dice eso en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 para que no digan que es un invento de un pastor. Eh, escribe, le dice Jesús. A Juan, escribe al ángel de la iglesia de. Jesús, revelado, se lo, se lo dice a Juan. Juan, escribí esta carta al ángel de la iglesia, en este caso de Filadelfia. Hay un, hay un ángel de la iglesia de Filadelfia, hay un ángel en la iglesia de Lomas, hay un ángel en la iglesia de Resurrección. ¿sí? Ese ángel está posicionado ¿dónde? En el Raquía. Jesús le está hablando a Juan para que le escriba. Este, lo que dicen los versículos siguientes, pero obviamente esto se lo dice al ángel, se lo escribe al ángel, pero en la iglesia no va a ser lo contrario. O sea, una cuestión de coherencia, de columna, de unión, lo que yo le digo al ángel es lo que voy a estar haciendo acá. Entonces, eh, no es solamente, ah, bueno, ángel todo, todo, hace esto y yo sigo mi vida como si nada. No, no, hay una correspondencia, pero hay una relación entre el ángel y el ángel y lo que se está desarrollando en la iglesia. Entonces hay claramente una relación entre dos, los dos ámbitos y Juan le anuncia al ángel lo que Jesús va a hacer con la iglesia este, y lo que va a haber en el contexto de la iglesia para el tiempo que viene. Es decir, la palabra profética de Juan le anuncia al ángel lo que Jesús va a hacer con la iglesia y con el contexto sea contexto amigo o enemigo. Sí, contexto. Ahora es interesante o importante entender que todas las cartas, estas siete cartas, se inician con una presentación de Jesús, una caracterización de Jesús. Nosotros mencionamos las cuatro cosas. Empieza diciendo el santo, trabajo particularmente con esta, con esta carta. El santo, oharios, sí es el apartado, el separado para Dios, el que está consagrado, el que viene a hacer la voluntad de Dios. Oído acá, hermanos, porque esto justamente es parte de la instrucción que Dios está dando a, eh, para la puerta que está viendo. Si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Bueno, no, no, lo inven no se inventa en ese momento, ya estaba desde el Levítico, ¿no? Ser santo como, vu como vuestro Dios es santo. ¿sí? El santo. El verdadero, Jo nos. Es decir, el que no tiene nada que cubra para. Na nada que lo cubra para esconderse. Eso literalmente quiere decir la palabra griega, es totalmente transparente, no encubre absolutamente nada. Es decir, es un tiempo en el cual Dios se refleja, Jesús se refleja como el verdadero, pero nosotros también tenemos que reflejarnos como los verdaderos. O sea, los que no encubrimos nada, no, no andamos con hipocresías no hablamos con, eh, eh, con, con religiosidades. Es un tiempo de transparencia. Él era la, la verdad, sí, G. Aletheia, pero ahora se, se manifiesta como el verdadero, Jo. Alethinos, sí, Es la verdad y el verdadero. Es el que tiene la llave de David. Esto es interesante. La llave, obviamente, es para abrir. sí. La llave de David, no, no dice las llaves, dice la llave, es una sola llave, es la llave que abre el reino mesiánico. Jesús es el que abre el reino, ¿se entiende? ¿no? Eh, esto habla de un tiempo que iba a venir sobre el pueblo de Israel y algunos lo vieron cuando apareció Jesús, otros lo rechazaron. Y acá hace referencia a Isaías 22 y particularmente la palabra la recibe, o sea, la, la entrega del profeta Isaías, en referencia a Eliakim, hijo de Ilcías que era el mayordomo del rey Ezequías. ¿sí? Eh, este rey, perdón, este mayordomo, si ustedes se acuerdan, eh, este pasaje está en Reyes, está en Crónicas y está en Isaías. O sea, tres veces está este pasaje con diferentes matices en tres libros diferentes. O sea, es un tema bastante importante. No todos los temas están en tres textos diferentes ¿no? y bien completitos eh, en, en, en los tres. Este Eliakim es el que va a hablar con él. Le voy a dar la, el panorama terrenal. Vean el panorama celestial. Después se los aclaro, pero vayan viéndolo. Eliakim, mayordomo del rey, va a hablar con el Rapsaces en tiempos de la invasión de Sennacherib. ¿Se acuerdan, no? O sea, que Sennacherib viene y sitia a Jerusalén. Tiempo de. Él había hecho el conducto para, para que no tomen el agua, para que no los dejen sin agua. Había hecho un conducto para eh, abastecer de agua a, a la ciudad. ¿no? Entonces él va a hablar con, eh, con el Rapsaces, el general en ese momento, y luego eh, habla con Ezequiel, perdón, con Ezequías, el rey Ezequías, y Ezequías le manda a. A, a Isaías esta es la respuesta a ver, a ver habla con tu dios a ver qué pasa qué hacemos acá ahora porque la cosa está bastante complicada eliaquín quiere decir el dios de crianza el que te hace crecer el que te levanta piensa en columna Elías el padre de, de este hombre era porción de Yahvé. Somos herencia, ¿no? Vayan, vayan uniendo cabos sueltos. Notemos el movimiento espiritual que eh, estaba ocurriendo en el Raquía. El rey lo manda a hablar con el enemigo que estaba sitiando Jerusalén. Y después el rey lo manda al profeta Isaías, se que va a conectar la voz de Dios para... Que eh, dar una respuesta, y resulta que Dios manda a todo su ejército y confunde al ejército enemigo, y se matan entre ellos y se va. Y después eh, 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 a Sennacherib lo matan, sus propios hijos. ¿Te das cuenta cómo es el moverde en el espíritu? Lo que estaba haciendo este Eliakim. Ahora, figura de quién es este Eliakim. Primero va a pelear con el Rapsaces. No va a hablar, va a hablar, no va a pelear, pero eh, lo confronta, recibe un, 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 un recado, se lo manda al rey. El rey le dice, no, a nada con el profeta Isaías. El profeta Isaías eh, eh, ora a Dios, recibe una palabra y destroza al enemigo. Figura de quién es este Eliakim. ¿Quién es el que estaba peleando en ese momento por Israel en el Raquía? Jesús preencarnado. Jesús preencarnado. Fíjate la profecía que no va para Eliakim, ¿sí? Aunque sí, históricamente va para Eliakim, pero para quien representa Eliakim, ¿sí? El mayordomo. Jesús es el, es el mayordomo de la casa del Padre, ¿sí? Fíjate, Isaías 22, vamos a Isaías 22, versículos 20 al 24. Dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim Benelcias y lo vestiré con tu túnica y lo ceñiré con tu cinto y entregaré en su mano tu poder y será por Padre a los habitantes de Jerusalén y a la casa de Judá. Pondré la llave de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Lo clavaré como estaca en lugar firme, y será un trono de honra para la casa de su Padre. De él penderá toda la gloria de la casa de su Padre, la prole y la posteridad, y todos los utensilios pequeños, de los tazones hasta los cántaros. ¿Te das cuenta que esto va más allá de un mayordomo? ¿No? Ahora, en esta profecía dice, abre y nadie cerrará. En Apocalipsis agrega, cierra y nadie abre. Jesús añade esa porción. Porque en aquel tiempo era un tiempo de apertura, ahora también es de apertura, pero ojo, también Dios cierra. Entonces está dando una advertencia, está dando una advertencia. Hemos recibido advertencias para la Pascua, yo no sé si acuerdan, para la Pascua del 2019 se habló, saltó una palabra profética, que había que hacer ciertas cosas en el año 2019 porque en el 2020 no se iba a poder hacer, porque se cerraba una puerta. Wow. ¿Se cerró o no se cerró? Cierto. Él es el que abre y nadie cerra. Y no, por más que chilles está cerrada. Pero se abrió otra. ¿Por qué? Porque está trabajando en etapas. ¿Sí? Ahora se está abriendo otra puerta. Y también está diciendo, el que cierra y nadie abre. Entonces, prestar atención, atender las palabras. Y Dios creo que nos está dando ese entrenamiento y también esa, esa convicción, esa seriedad para tomar las palabras de Dios cada vez con más seriedad. ¿Sí? apocalipsis 38 dice yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque aún tienes perdón porque aunque tienes poco poder las has guardado mi pala, eh, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre si dios pone una puerta delante de nosotros es para que pasemos, ¿sí? Esto implica pasar eh, de un lado al otro lado. Ahora, sabemos lo que hay de este lado, no sabemos de lo que hay del otro lado. Eso habla de fe, o sea, caminar por fe. Ay, perfecto, pero yo quiero estar seguro. La, tu seguridad está en la confianza del Señor. Yo sé en quién confiado, no por lo que viene. Por lo que, yo sé en, lo que, en quién confiado. Lo que viene lo creo por la fe, ¿Por qué? Porque confío en, lo que, en, en, en mi conocimiento de Dios. Por eso fue importante este tiempo de acercarse en, en, en intimidad, en hogar, más al Señor para conocerlo más al Señor. Porque abre una puerta y Dios te está invitando a pasar, pero no sabes a lo que, vas, a, a, a lo que vamos, aunque está dando un vislumbre, un pantallazo. Esto habla de un nuevo ambiente espiritual, una nueva habitación, una nueva esfera de gobierno, una nueva capacitación, un empoderamiento, una nueva autoridad y un nuevo sentido de responsabilidad. Por eso creo que viene y, y cierra y nadie abre. O sea, está recalcando eso, porque está... está eh, aceptando que todos tenemos un sentido de responsabilidad acerca de la palabra de Dios, del mover del Espíritu que no teníamos antes. A más gloria, menos margen para pifiadas humanas, estoy hablando. Pero si bien lo anterior fue bueno, el que abra una puerta me habla de promoción. Habla de crecimiento. Lo anterior fue básico, fue una plataforma. Ahora pasamos a otra, que entiendo que va a ser otra plataforma para algo eh, siguiente, no es el punto final, ciertamente. ¿Sí? Lo anterior fue bueno y básico para lo que viene. Y esto me habla, vuelvo a repetirte, cómo Dios promueve a su pueblo. Hemos visto que Dios nos lleva de gloria en gloria. Se supone que nuestra vida va de crecimiento en crecimiento. ¿Sí? entonces la el próxima etapa para la iglesia va a ser de mayor gloria de la que hemos vivido ahora él abre una puerta que nadie puede cerrar, obviamente excepto él creo que en algún momento se va a cerrar se va a cerrar eh, el mismo Jesús que dio esa profecía en Isaías 22.22 22, está añadiendo esto entonces eso me llama la atención. ¿no? Dios nos pone una puerta eh, y la abrió para nosotros. Y ahí dice tres cosas por las cual sí abrió esa puerta para nosotros. Tienes poco poder, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Se dan cuenta, por hacer estas tres cosas Dios los promociona. Dios nos premia, o sea, Dios no es deudor de nadie. ¿Mm? Esta puerta que abre Dios por gracia, pero también por esta actitud relevante de, de la Iglesia, es, creo que es muy importante. Si bien es una palabra general eh, para la Iglesia, uno debe eh, examinarse, ¿sí?, no es entrar así como atolondrado, vamos a derrubar, tal Dios me dio la puerta, me abrió la puerta y entro. No, 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 eh, hay, hay que tomarlo con, 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 con seriedad. A ver, ¿a dónde pasamos? Pasar con temor de Dios, Señor. A ver, eh, examinarnos antes de pasar, ¿sí? Eh, eh, conocer cómo, cómo, cómo se mueve el espíritu. Dios nos abre una puerta, sí, este, pero hay gracia, sí, también. Pero también debe haber una, una actitud de, de entender al ámbito al cual eh, ingresamos. Eh, acá hay una condición implícita eh, para ingresar. Nos está abriendo la puerta, eh, entemos por gracias, eh, pero también eh, debemos arrepentirnos si hemos fallado. ¿Sí? Eh, y a pesar de nuestras fallas, Él nos abre la puerta. ¿Sí? O sea, eh, eh, como dice Pablo, ¿no? donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Pero eso, por eso no tenemos que tomar el pecado a la, a, a la ligera y decir, bueno, total, la, la gracia va a seguir sobreabundando. ¿no? Has guardado mi palabra. En el versículo 10 dice, has guardado la palabra de mi paciencia. A pesar de todo, uno está perseverando. Hay gente que persevera, hay gente que no ha perseverado. ¿Quién recibe esta palabra? Los que han perseverado. Los otros no la reciben. ¿Dónde están? No han perseverado. Y acá no es con grandes manifestaciones ni mucho cartel, dice con poco poder. Poco poder. Guardamos la palabra de su paciencia, poco poder. No hubo grande, wow, que una iglesia de 10.000, 20.000, 30.000. No, con poco poder. Pero guardaste en mi palabra está hablando de la paciencia de Cristo, la palabra de su paciencia, o Jesús dice la palabra de mi paciencia, la paciencia de Cristo. Él fue paciente, Él fue perseverante hasta la cruz, y hoy sigue siendo paciente con todos nosotros, y esto es lo que debemos ser ministrados nosotros, en paciencia, no alterarnos cuando las cosas no se dan inmediatamente. Paciencia, paciencia, tranquilo. Deja que el Señor te ministre su paciencia que tiene que ministrar. ¿Y dónde ministra su paciencia? En tiempos de dificultades, adversos, tiempos adversos. Ahí, espera, eso te va moldeando nuestro carácter. Aprender eh, a, eh, a, a, a agarrarse del Señor en tiempos de dificultad, en tiempos de desierto, en tiempos donde lo único que queda es creer en Él. ¿Por qué? Porque el hermano que tenías al lado te defraudó. El otro, el pariente, te traicionó. El otro te estafó. Mira, lo único que queda es creerle al Señor. Punto. Y si me estás escuchando, es porque fuiste paciente hasta ahora. Si no, no, no estarías escuchando. Estarías sintonizado en otro canal. O no estarías acá. Hay un contexto de enemigos. Gente, dice ahí el texto, gente que miente. Gente dice ser, pero no es. ¿Sí? Dios los va a humillar, Dios va a sacar todo a luz, pero no para destrucción. Algunos van a venir y se van a postrar y van a pedir perdón. Lo dice ahí el texto, ¿no? No creyeron en ti porque eras paciente. Porque no tomaste venganza por cuenta propia, ¿sí? muy común en el día de hoy. No te irritaste y tomaste decisiones en caliente cuando te, te mentían a las espaldas, cuando se burlaban por causa de tu fe, se aprovechaban de tu bondad. ¿sí? Hay muchos que se aprovechan de eso. ¿sí? Dijeron para sí, a este me lo paso por arriba. A este me lo pongo en el bolsillo. A este muy tiernito. ¿Mm? Dios dice que va a hacer que vengan, se postren y reconozcan que Dios nos, han, nos ha amado. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que está a punto de venir, sobre todo el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Creo que es claro que el mundo entero fue consciente de un tiempo de prueba este año. ¿Mm? Por la palabra mundo, no es la palabra cosmos, sino la palabra oikumene. Olcum, oikumene es el mundo habitado por los hombres, por las personas, ¿sí?, entonces el año 2020 estuvo marcado por una gran prueba. Prácticamente no hubo rincón en el planeta que no fuera afectado por este virus. Hasta llegó a la Antártida. Por todos lados se metió, ¿no? Y ciertamente nos guardó. Nos guardó. Pero aquí nos dice el tiempo de prueba que va a venir. ¿No fuiste entrenado en este en este año? ¿Te afiló el Señor o no te afiló? ¿Te preparó o no te preparó? Así que no tenés por qué quejarte. ¿No te, ¿Tenemos las herramientas o no tenemos las herramientas? Dios sigue probando a los que moran en la tierra. Dios sigue este, puliendo y fortaleciendo a la iglesia. El versículo 11 dice, revela algo muy importante. Vengo pronto, Retén lo que tienes para que ningún ninguno tome tu corona. ¿Entendés lo que dice ahí? ¿Tenés una corona? ¿Para qué sirve la corona? ¿Para qué sirve? ¿Qué, ¿El significado de qué es la corona? ¿De rey? ¿De qué? De gobierno, hermano. Nadie quite tu gobierno. Claro. Hermano, desde, desde hace cuánto tiempo estamos hablando de, de que somos llamados a gobernar. La iglesia tiene una función de gobierno. Pero cuidado, hay gente que quiere tu poder de gobierno. Quiere tu autoridad para gobernar. Hay gente entendida que sabe que la iglesia tiene esa capacidad. Le fue dada por Dios. Dios. El, el enemigo no tiene esa capacidad, pero la codicia y la busca sacar de la iglesia. Retén lo que tienes. Apreciar. Yo, yo apreciaría mucho esta palabra, yo la, la pondría muy, muy, muy eh, eh, en el corazón. Ahora, una corona es una joya, ¿sí?, si usted va al museo y ven una corona, está con vidrio, con láser, por esto, con aquello. ¿Por qué? Pues una joya muy, más allá de, de lo que significa, por lo general está toda decorada, es de oro, tiene diamantes, toda la historia. Entonces, eh, es muy valiosa, es una joya formada por muchas joyas. Entonces está muy resguardada. ¿Dónde debe estar una joya en nuestras vidas? Guardada. ¿Dónde guardarías tu joya más preciosa? Espiritualmente hablando te esto estoy hablando. En el corazón. Se guarda en el corazón. Y la Biblia dice o enseña que algo es guardado cuando se lo utiliza apropiadamente. No lo guardás. No lo cajoneás, no lo, no lo pones. Una lámpara no se, no se enciende y se pone abajo de un cajón. A ver, ¿cuál es el sentido de eso? Le, el talento que te doy es para producir. Entonces, la, la corona no es para tenerla guardada, es para usarla. ¿Cómo la retenés usándola? Retén lo que tienes, te animo a que precies y valores lo que has recibido, lo que tienes, el tesoro que otros codician. No pueden tomarlo, vos no podés tomarlo a la ligera, ellos no pueden tomarlo así por así, pero van a buscar cómo desautorizarte para sacártelo, para que vos se lo entregues. Una de las cosas que el Señor reveló, en esta toma de puertas del alba es el posicionamiento que tienen los entendidos pero hay entendidos, ya les repito esto que pertenecen a las tinieblas y otros que pertenecen obviamente a la luz hay muchos brujos, hechiceros de, de gente esotérica de la nueva era que busca, buscaban en el 1412 posicionarse ¿Por qué? porque eran entendidos pero de la tiniebla Querían aprovechar ese momento, pero la iglesia se adelantó. Y el entendido, el entendido de la iglesia se, se, se posicionó ahí. Ahora, yo no les comenté, hermanos, eh, sugiero, no, no, no obligo, queda feo, ¿no? Sugiero que no estén solamente en un monte, estén en los siete montes. ¿Lo dije o no lo dije? Algunos lo escucharon. Es muy importante entender, prestar oído cuando se está hablando en el Espíritu. Que nadie tome tu corona, que la almohada no tome tu corona, que las excusas no tomen tu corona, que la liturgia no tome tu corona, que un programa no tome tu corona. Utiliza tu corona en la forma en que no la tomen. Si está siempre puesta sobre la cabeza, se está siendo utilizado. la tinieblas saben que está en posición de gobierno. El rey, el, el reyesuelo, por así decirlo, el rey con mayúscula es Jesucristo, ¿no? Pero los reyes están, están gobernando, co-gobernando con Jesús. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Lo que has recibido, hermano. Las perlas que has recibido en todo tiempo. Las enseñanzas que has recibido, los dones que has recibido, la experiencia en el espíritu que has recibido, la limpieza de corazón que has recibido, el rollo de la manifestación del propósito de Dios que has recibido, las palabras o remas específicos que has recibido, etcétera, Todo lo que has recibido, retenelo y usalo, ponelo por práctica. Eso te va a dar capacidad de gobierno. Hay cantidad de cosas que hemos recibido que nos hemos olvidado. Eso es dejar caer por tierra la palabra. Jesús dice, vengo pronto, retén, guarda la palabra de su paciencia, no niegues su nombre, mantente fiel. Está dando una palabra de aliento, no una palabra de desesperación, una palabra de aliento. Tu insistencia no es por mucho tiempo más. Vengo pronto, un último esfuerzo, vengo pronto. No baje los brazos, no te distraigas. En el versículo siguiente, versículo 12, dice, el que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios. Y no y jamás saldrá de allí. Está poniendo un énfasis, jamás. En griego es omé. Sí, es, un, es un, un énfasis, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. La palabra aquí, vencer, es la palabra clave, el que permanezca, el que retenga, el que guarde la palabra de su paciencia, hasta el fin, al que, el, el que no niegue su nombre, ese va a tener una triple o cuádruple bendición. Te va a ser columna del templo de Dios. Vas a ser un conector. ¿sí? La iglesia es el templo de Dios y la columna, como vimos, es algo inmóvil. Se establece y se queda. Por eso dice, jamás saldrán de ahí. Estás ahí y estás ahí, el que venza, el que venza. Es algo que se pone y se queda ahí para siempre. Eh, va a estar para siempre en el templo de Dios. Pero pastor, eh, ¿no es que ya somos columnas del templo? Sí, pero tenemos que terminar de vencer. O sea, no es que, ah, listo, columna, ¿Vivo como quiero? No, deja de ser columna. ¿Vivo como quiero? ¿De qué vivo como quiero? La columna está ahí, firme, se queda. Sí. Acordate de Pablo, no se cosa que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo termine siendo descalificado. ¿Eh? Segundo, Segundo, va a escribir sobre él el nombre de su Dios. Esto es muy interesante, porque eh, el escribir es como poner un sello de pertenencia. Está poniendo el sello de Dios sobre nosotros. Jesús mismo va a hacer esto. Y recordemos que el sumo sacerdote tenía una lámina de oro en, en su turbante, en su mitra, tenía una lámina de oro que dice separado, santificado para Dios. ¿Sí? Eso lo leemos... Consagrado a Dios. Éxodo, capítulo 39, versículo 30. Dice, hicieron a sí mismo la lámina de la diadema sagrada de oro puro y, al, eh, y a modo de grabado eh, de sello inscribieron en ella, consagrado a Yahvé. ¿Eh? Si uno revisa... Las vestimentas sacerdotales. El sacerdote tenía ocho vestimentas. De las cuatro, de las cuales cuatro, diseñó de cuatro, cuatro eran comunes para todos los sacerdotes. Y cuatro eran especiales para el sumo sacerdote. Esta lámina de oro que tenía en la frente, ¿sí? consagrado a Yahvé, era una de las cuatro exclusivas del sumo sacerdote. Pero el texto dice que somos, que todos somos sus hijos eh, y van a tener el nombre, todos sus hijos, los que venzan, van a tener el nombre escrito sobre ellos. Y esto plantea algo muy impresionante de lo que es una nueva comprensión del sacerdocio de Melquisedec, que van a, de los cuales vamos a participar, una nueva apertura en el entendimiento de lo que es el sacerdocio de Melquisedec todos sus hijos van a tener el nombre de su Dios grabado sobre el mismo. Ahora, ¿por qué una placa de oro? Bueno, el oro, la gloria de Dios. Pero si leemos en primera de Pedro 1 Pedro 1.7, vamos a Primera de Pedro 1.7, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos esa placa de oro. Dice para que la prueba de vuestra fe, el que venza, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Esa fe, eh, perdón, esa, esa placa de oro muestra nuestra fe probada, la fe que venció. Vuestra fe vence al mundo. Yo he vencido, confiad, yo he vencido al mundo. Ahora nosotros, primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, la fe es la que vence al mundo. Es esa, nosotros somos esa placa de oro donde Dios escribe su propio nombre. Va a escribir el nombre de la Nueva Jerusalén, rubricado, sellado, pertenece. Este, este, este hombre, este, este varón, esta varona es la Nueva Jerusalén. Es parte, es parte, es parte. carta de ciudadanía le está dando. Gloria a Dios. Y lo más misterioso de todo, va a escribir el nuevo nombre de Jesús. Lo único que puede decir es que hay una puerta que se abre, una nueva etapa que se abre donde, Dios va, eh, donde Jesús mismo va a manifestar un nuevo nombre de Él. No sé, no entiendo, no entiendo. O, o sea, eh, a ver, Jesús... Tiene que ver con salvación. Ahora, de entre todos los salvos, ya sé, Jesús es salvación, pero hay otra etapa después de la salvación. Probablemente tiene que ver con eso. Versículo 13, y estoy terminando con esto, hay una exhortación general, y digo general porque eh, se repite en todas las iglesias, dice, el que tiene oídos, oído singular, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? No dice oídos, y eso hablaría de los oídos físicos, pero habla de oído, y esto me habla de prestar atención eh, lo que el Espíritu está diciendo y obedecer, un poco de lo que decíamos antes con ese pasaje de, de conquista, ¿no? si prestas atención y haces lo que yo te digo. Entonces, eh, una directriz primaria es que nosotros debemos examinarnos a la luz de lo que el Espíritu Santo está diciendo a las demás iglesias. Es decir, las otras seis iglesias. Este tiempo este tiempo implica revisar eh, lo que el Señor está, o el Espíritu está diciendo a las otras iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 de, eh, de Apocalipsis. Por ejemplo, iglesia de Éfeso que la primera perdiste tu primer amor versículos 2 al 4 perdiste tu primer amor tienes obras, tienes perseverancia, tienes paciencia tienes discernimiento, pero perdió la esencia de la relación con Cristo y fíjate que justamente esta es la primera iglesia, o sea, imagínate cómo va a llegar la odisea, si acá ya perdió el primer amor no me extraña nada lo que pasa con la odisea entonces, a ver, examinémonos, ¿cómo estamos en cuanto a la pasión por Cristo? ¿Cómo estamos en cuanto al fervor, a la garra con el Señor? Que Pasamos a todas las circunstancias por delante, no me importa absolutamente nada, todo lo doy por el Señor. ¿Estamos así? ¿Estamos en el primer amor todavía o ya estamos por el cuarto o quinto? ¿Cómo ha disminuido, si es que ha disminuido, nuestro amor por el Señor y por qué. Ahí es lo que, mira de dónde has caído, ahí le está diciendo. ¿sí? Eh, entonces Dios llama a hacer las, primera, las primeras obras, pero con el mismo amor de antes, con el primer amor, no las obras mecánicas, a Dios no le importan las, las obras mecánicas, hechas frías por el deber, por cumplir un deber, para que miren cuánto obro, no, Él quiere que obremos. Con el amor de un enamorado. ¿Te acordás cuando, a ver, todos ahí, menos bueno, Marcela, bueno, no sé si Marcela, pero, eh, este, Tiago, no, pero todos los demás hemos estado enamorados en alguna vez. ¿Amén? ¿Sí? ¿Hasta qué hora te quedabas cuando estabas enamorados con tu, tu otra parte? ¿Sí? ¿Hasta qué hora te quedabas? No, no pasaba el tiempo. Además, de tu casa te tiraban la oreja porque ¿qué, qué pasa que no venís? Es que se me ha... Se hizo, no, no viene el colectivo. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque cuando estás enamorado no tenés tiempo. Estás casi viviendo en la eternidad, hermano. Claro, eh, claro, es cuando vos te conectás con el amor de Dios estás empezando a vivir en la eternidad. Y no es, ay no, pero es que, es que mañana tengo que salir a, la, a, la, a las 11 de la mañana y me tengo que... Eh, no me voy a acostar a las 6. Cuando estabas enamorado no pensabas así. Cuando estabas enamorado pasabas tiempo con el Señor. Y tiempo. Y hay que hacer... Sí, hay, hay que arreglar así. Sí, eh, tengo, sí, todo era un sí para el Señor. Ahora decimos, no me toca no es mi turno, para eso está el pastor. ¿Te das cuenta por qué es importante examinarse en este tiempo, es examinarse conforme, por ejemplo, la iglesia de ¿cómo se llama? De Éfeso? ¿No habremos perdido el primer amor? ¿Lo haces por amor al, al Señor o, para, o por tener imagen? ¿Es Cristo el todo de tu vida? En el, en el sentido que Cristo es la transversal de todas tus relaciones, de todas tus operaciones, de todos tus sentimientos, pensamientos, conductas. ¿Es Cristo la transversal? Si no hay que examinarse, no podemos pasar esa puerta. En la iglesia de Esmirna exhorta a ser fiel hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Notemos que en capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11, eh, los que venzan son los que aún despreciaron su propia vida por causa del testimonio y de la sangre del Cordero. Entonces ser fiel hasta el último momento. Eh, no confieses pobreza, dice. No confieses pobreza, no te rindas, o, perdón, no te midas, por el estándar del mundo, saca tus ojos y oídos del mundo, de lo que el mundo dice y hace, y ponernos en Cristo y confesá lo que Cristo dice de ti. No eres pobre, tu riqueza es la riqueza de Cristo. Recurre a Él y vas a abrir, y vas a abrir lo, los tesoros. Ahora, fíjate lo que le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después veníseguíme y vas a tener tesoros en los cielos. Ay, pastor, pero si yo vengo todo no me quedo con nada. Pero vas a tener tesoros en los cielos. No me convence. Tu matemática no me convence. Y vos sabés lo que le dijo Jesús a sus discípulos después como conclusión de, la, de, de, la, de ese acontecimiento. Gente que está más prendida por las cosas materiales que por las cosas de Dios porque no confía en Dios todavía confía en mamón ahora esto es muy serio no podés pasar esa puerta confiando en mamón si no sabes lo que va a venir fíjate cómo la economía mundial se, 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 se está cayendo a pedazos y vos confías en mamón pero todavía no lees no, no haces una lectura no leíste ningún periódico No retrocedas ante las circunstancias, no temas de antemano, no, te, no seas movido por, por, por los temores que te quieren impartir los, eh, los, los medios de comunicación, que dicho sea de paso, es un, es un bruto, bruto trono en el raquía que hay que, hay que, hay que eh, desplazar. ¿Cómo está tu vida al respecto en este sentido? ¿Sí? Iglesia de Esmirna. Iglesia de Pérgamo. ¿Qué enseñanzas y prácticas estás tolerando en tu vida? ¿Qué personas estás tolerando alrededor de tu vida que van en contra de los principios de Dios, del reino? Que corrompen la moral, que enseñan a fornicar, que sacrifican a los ídolos, que puede, que ellos dicen, eh, pero yo puedo vivir así e ir a la iglesia, ¿qué tal? Pero si todos lo hacen. Si las iglesias lo permiten, ¿Para qué te interesa tan estricto, pastor, usted? Bueno, háblale a la iglesia de eh, Pérgamo, a ver eh, qué te está diciendo. Confrontarse con la Escritura. Iglesia de Teatira, ¿por qué toleras que haya personas alrededor tuya que, que te manipulen? ¿Por qué vos sos un manipulador o manipuladora? De nuevo, ¿por qué toleras mezclas y gente que enseña a me, que mezclar... Está bien, muy similar en este caso a lo de Pérgamo. Después te quejas de aflicciones, enfermedades, problemas y demás, porque eso, estas enfermedades van a venir, dice. ¿Por qué te quejas de ahí enfermedades o problemas o plagas? ¿No? Dios te, llame, te llama a que te separes y retengas la santidad hasta que Él venga. Iglesia de Sardis, ¿te gusta pavonearte? ¿Te sientes orgulloso? ¿Crees que eres alguien? ¿Tienes nombre? ¿Te gusta tener imagen? Que te digan, wow, mirá el hermano como ora, wow, mirá cómo, cómo pregan, wow, mirá cómo, cómo evangeliza. Todo, no, no gusta que tener una imagen entre los hombres. O sea, tienes nombres de que vive, pero estás muerto. Tus obras no son perfectas porque no salen de un corazón recto. Hay que rectificar, alinear ese corazón. Tus obras están por morir, ¿sí? No especules sobre los tiempos de la llegada del Señor. Ah, bueno, dijo, viene pronto. Bueno, voy a zafar rápido. No especules con, las, con los tiempos de la llegada del Señor. El Señor te está llamando al arrepentimiento. Iglesia de, de la Odisea, ya llegando... Al final, ¿eres tibio? ¿Eres indiferente? ¿Como que ni fu ni fa para vos? ¿Nada te calienta? La palabra que se te dice te entra por uno y te sale por el otro, vos seguís tu rumbo. ¿Has perdido toda pasión, todo interés, toda iniciativa, todo fervor? Se tienen que, caer, tienen que estar las cosas cayéndose a pedazos para que te des cuenta. Sí, habría que ponerle un toque, hacerle un toquecito de algo, ¿no? Espero que el pastor lo haga. Eh, en términos prácticos, ya no necesitas más de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no oras. ¿Por qué no lees la Escritura? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué? Ay, no, es mucho tiempo, pastor. Me canso. Voy haciendo la comida mientras tanto. Mientras que escucho la Palabra. ¿Crees que ya ves? Ponete colirio, ¿no? ¿Crees que ya ves? Por eso necesitas asistir a más tiempos de reuniones de intercesión, para ver. ¿Crees que oís? Venía a la intercesión para aprender a oír, a entrenar tu oído. ¿sí? ¿Estás vestido o desnudo delante de Dios? Todo esto, de nuevo, va de la mano con... Salmo 46, y de nuevo vamos al Salmo 46, versículo 1, dice, Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hubo tribulaciones y habrá tribulaciones, pero Él es amparo, fortaleza y pronto auxilio. Llega justito. Llega justito, nosotros podemos asegurarlo, de la parte financiera, de cualquier lado, Él siempre llega, es nuestro amparo y fortaleza. No tenemos que hacer manotazos de ahogado para ver, y no tenemos que dudar, no, no, de no, de, de, no, 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 no invertir en las cosas del Señor, porque hice, y si no llego a fin de mes. Él es nuestro amparo y fortaleza y pronto auxilio. Pronto auxilio. No, está, no es un dilatado auxilio. No es una ambulancia de provincia de Buenos Aires o una policía de provincia de Buenos Aires que llega cuatro días después del incidente. Es pronto auxilio. No te va a dejar nunca en la lona. Tenemos que comenzar a conocer al Dios al que servimos y dejar de buscar escapismos inútiles o manotear alguna solución fuera de Dios, buscar estos aspectos o características de Dios para no ser movidos por vientos, por amenazas, ser columnas que no se mueven. Ese conocimiento nos lleva a vivir confiadamente, como dice versículos 2 y 3, por tanto, Salmo 46, versículos 2 y 3, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea conmovida, y los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces el salmista reconoce que hay un río que alegra la ciudad de Dios. Hay un río que alegra la nueva Jerusalén. ¿Tienes el nombre escrito sobre ti? ¿Dios ya escribió el nombre sobre ti? ¿Ya venciste? ¿Ya tenés la carta de ciudadanía? ¿Te identificas, o mejor, Jesús mismo te identifica con la ciudad? Notemos que Jesús mismo está dando carta de ciudadanía, como le decía, al hombre o mujer de Dios. Conoce entonces que hay un río que alegra la ciudad de Dios. Ese río Jesús. Y el río es para meterse en él, hundirse en el Señor, recibir el sello cubierto con el agua del río. ¿sí? El agua está por todos lados. Eh, justamente la, la palabra que se utiliza cuando dice vestidos de Jesucristo, ¿sí? ahí en Romanos 13, 14, vestidos, quiere decir en dúo, y en dúo es como hundirse en un ropaje, o sea que Cristo está rodeándonos completamente como si estuviéramos sumergidos en el agua, sumergidos en Cristo. Sumergite en ese río que te cubra completamente y dejate llevar por él. A ver, ¿dónde, dónde piso? ¿Dónde piso? No, no, tenés que pisar, tenés que estar en Cristo, no pisar. El pisar te habla de terrenalidad, de buscar una seguridad fuera de Cristo, Déjate llevar por el Espíritu Santo, ¿Mm? porque Él es la alegría, es nuestra alegría, el, el río que alegra la ciudad de Dios. Si vos sos ciudad, entonces Él tiene que ser tu alegría, el, el estar sumergido en Él tiene que ser tu alegría, ese es el, el fundamento. ¿Y sabe la palabra que quería traer hoy? Que el Señor me la cambió, justamente esto, el gozo del Espíritu Santo. Él es nuestra alegría cuando estamos sumergidos en Él. La fortaleza y estabilidad de la ciudad está dada por Dios mismo. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Versículo 5. Elohim la ayudará al clarear el alba. Todo tiembla, todo se derrite, todo cae, todo... Eh, nada se sostiene excepto el reino inconmovible de Dios. ¿Sí? Su reino permanece para siempre. Se conmocionan las naciones, dice el versículo 6, tambaleanse los reinos, al dar su voz se derrite la tierra. Pero nosotros no, porque Yahvé Sebaot está por nosotros. Ahora, si dice, noten que acá los nombres son importantes. ¿Por qué te crees que Dios dice Yahvé Sebaot? ¿Por qué pone acá Yahvé Sebaot? ¿Qué quiere decir Sebaot? Ah, ahí está el punto, ¿eh? ejércitos, Dios de los ejércitos. Ahora, ¿por qué pone ejércitos acá? ¿Qué tienen que ver los ejércitos en todo esto? Porque hay guerra. ¿Dónde están las guerras? Al clarear el alba. Dios te va a ayudar. ¿Dónde está esa, esa guerra? En el Raquía. Peleamos con las fuerzas espirituales, ejércitos, huestes espirituales de maldad en los celestiales. Ahí están las fuerzas hostiles. Cuando la noche está bien oscura, la promesa está, Elohim la ayudará al clarear el alma. Esto no implica una actitud pasiva de, ah, bueno, Dios me va a ayudar, me quedo cruzado de brazos, no hago nada, duermo, du duermo hasta las 11, 12, hace mal a las arrugas el levantarse temprano, así que voy a descansar un poco. Él te va a ayudar al alba, pero hay que tomar las puertas del alba y tomar las puertas del alba es tomar los tiempos. Entonces yo te animo y te invito a estar involucrado en los montes y tomar eso como costumbre. Eh, y en verano particularmente, cuando el sol ya a 5 y 20 está arriba, empezar a las 5. En invierno puede ser más tarde, pero en verano a las 5 Estar adorando las células, los montes, correrlos a las 5 de la mañana eh, para estar constantemente ahí tomando las puertas del alba. Cerra tus ojos un momento. Estuvimos revisando muchas palabras que el Señor nos había dado meses atrás, muchas palabras muy resumidas de intercesiones para tener todo un contexto de la palabra que soltó el domingo el Señor para nosotros y hoy para, para el equipo ministerial y hoy la soltamos para toda la congregación. No es un, una palabra simplemente que Dios hará, Dios hará, Dios hará, Dios hará, Dios hará, Dios hará, sino que es una palabra que nos compromete junto con el Señor. Es una palabra que nos invita a pasar a una puerta, que Dios la abre a nosotros, nos premia nos hace crecer, nos promociona, es un lugar donde entramos y no conocemos el otro lado pero cruzamos por la, por la fe, por el conocimiento que tenemos del Señor y que nunca ha sido infiel Hay una serie de actitudes que uno tiene que tomar antes de cruzar esa puerta que es examinarse a la luz de lo que el Espíritu está diciendo a las otras iglesias, no solamente a la de Filadelfia, a todas las otras seis. Porque la actitud de entrar no es simplemente pasar, recuerden que muchos llegaron a la fiesta de bodas, cuando llamó a la gente de las plazas, de los rincones, de los cruces de camino, y muchos llegaron, pero había gente con, con ropas inadecuadas y ellos fueron echados. O sea, no es simplemente cruzar la puerta, es cómo la cruzas, si estamos correctamente vestidos. Por, los, por eso el Espíritu Santo nos está diciendo examinarse. Y yo te invito, en esta Mañana, esta tarde ya, a que nos podamos examinar fuera de todo de toda nota cómica acerca de estas preguntas últimas que estaba planteando, que nos podemos examinar, y no ahora porque es, es, son bastantes elementos, pero que te tomes una semana. un día, una, una, una iglesia por día y examinar y alinear cada aspecto porque es una puerta que Dios abre para nosotros y no la abre porque tenemos mucha fuerza al contrario, la abre para fortalecernos la abre porque quiere manifestar que Él nos ha amado y aquellos que se burlaban, ah, pero tu congregación es pequeña, eso no es iglesia. ¿Se acuerdan? Lo decían de nosotros. Y tal vez lo sigan diciendo. Pero Él abre una puerta, ¿para qué? Para sernos fuertes. Para manifestar que Él es nuestra fortaleza. yo te invito a que utilices ya a partir del día de mañana que empieces, por ejemplo, con Éfeso, el martes con Esmirna, y así su 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 sucesivamente, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y cada día te examines profundamente, puede ser a las 5 de la mañana, al rayar el alma, Dios te va a ayudar, al clarear el día, Dios te va a ayudar, Ahí hay una promesa de parte de Dios. Hay una puerta, hay un, hay un portal que se está abriendo. ¿Entendido? ¿Entendido? Hay un, hay un portal que se está abriendo. Señor, gracias por ese tiempo del cual estamos expectantes por lo que vas a hacer, por cómo te vas a manifestar. Pero lo que vas a hacer con cada uno de nosotros, Señor, cuando nos presentamos delante de ti y nos trabajas, depuras, sacas ese carbón de la mecha, despabilas esa mecha carbonizada que da poca luz para dar mucha luz. Y no seamos solamente mechas ardientes en, 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 un, en un ámbito como este, sino en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras familias, en toda obra que hagamos y aún pensamientos, sentimientos, decisiones, seamos luz. La gente necesita ver luz, necesita orientación. Y tú nos quieres poner como luminarias en el cielo para brillar a perpetuidad Señor que cada palabra de, estas, de lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias se haga viva en cada día siete días siete días para examinarnos siete días para prepararnos para pasar noten que el próximo domingo ya es primer domingo de año siete días para pasar Él abrió la puerta y la puso delante de nosotros una puerta abierta una puerta que te está diciendo pasa, pasa así que te invito a que tomes esta palabra y utilices el día de mañana ya desde temprano de las 5 de la mañana presentándote al Señor examinándote delante de Dios ahí tenés un texto de cabecera un texto de cabecera para para el el, el monte de oración y el Señor va a hablar Retén lo que tenés. Retén hasta el fin lo que tenés. Que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu corona. Dios te llamó a gobernar. Que nadie retome tu corona. Eh, tome tu corona. Señor, gracias por este tiempo, Rey. Señor, que en cada cada hermano, cada hermana que, que reciba esta palabra, que, que haya una, un, un, una palabra de compromiso para tomar ese paso, ese desafío de, de siete días, de siete días de limpieza, de alineamiento te adoramos Rey gracias por lo que soltaste en este día gracias por lo que tú das a tu iglesia gracias porque nunca te has olvidado de nosotros y gracias por esa puerta que tú abres y la pones delante de nosotros Señor queremos pasar queremos ir al otro lado Señor no sé lo que hay pero Señor sabiendo que viene de ti es bueno es bueno, es bueno es glorioso es crecimiento, es promoción Señor lo sabemos así eres tú Señor y tú nos sorprendes mucho más, infinitamente más amplio de lo que pensamos y lo que sentimos son tus pensamientos, son sus emociones son todo lo que hay en tu corazón Señor y eso lo derrama sobre cada uno de nosotros para, para pasar, para pasar Señor y queremos subirnos a ese lugar también Señor Tú nos llevas de gloria en gloria Padre, gracias gracias por este tiempo, gracias por este año que pasó wow, gracias por el año que viene Señor un tiempo de gloria, Señor. Un tiempo de gloria, Padre. Aleluya. Te honramos a ti, Señor. Te honramos a ti, Jesús. Te adoramos. Aleluya. Es eterno y eterno. Tu dominio. Te adoro a ti. de justicia es el centro de tu reino te adoro a ti mi rey tu imperio es eterno y eterno tu dominio te adoro a ti Aleluya, Señor, como hijos de Abraham, por la fe, queremos enseñar a andar en justicia y derecho, justicia y rectitud a todos nuestros hijos y nietos y descendientes, toda la casa que conozca, porque es nuestro legado, nuestro llamado, nuestra herencia para estar Señor a perpetuidad como luminarias con el sello tuyo Señor con esa carta de ciudadanía con el sello de tu nombre Señor sobre nosotros, con esas placas de oro purificadas por el fuego de tu Espíritu Santo con tu nombre impreso sobre cada uno de nosotros y el nombre nuevo tuyo Señor para la nueva etapa que todavía nos escapa a nuestro entendimiento pero somos expectantes por eso Señor Aleluya es, es eterno Señor Aleluya gracias Rey gracias a Jesús Señor no podemos pasar esa puerta Señor sin estar en comunión contigo en forma práctica en forma concreta y por eso queremos también celebrar la cena del Señor como tú has mandado pero con un sentido también nuevo renovador renovador para nuestros pensamientos entramos con un nuevo entendimiento y para un nuevo entendimiento de lo que es el cuerpo y lo que es tu sangre así que invito a los que eh, están designados o, o quien sea que, que pasen Aleluya Santo Te adoramos, Jesús. No, Dios, es eterno, tu trono, Dios, es para siempre. Dentro de tu reino y adora a ti, mi rey. tu imperio es eterno y eterno tu dominio. de justicia es el centro de tu reino que adora a ti mi rey tu imperio es eterno y eterno tu dominio te adora a ti Padre, gracias por este tiempo, Padre, que podemos compartir el pan y la copa conforme a tu, tu dicho, Señor, conforme a tu instrucción. Que vas más allá de una obligación de siervo, sino que lo hacemos como, como hijos, como amigos. Señor, gracias, gracias por la revelación de tu cuerpo, Señor gracias porque tu cuerpo fue partido para que hoy nuestro cuerpo sea sanado, sea integrado seamos un cuerpo Señor y tu sangre nos limpia de todo pecado Señor Digo que esa sangre toque cada una de nuestras células Señor que alinee cada área de nuestra vida Señor que se haga parte de nosotros que tu sangre circule por nuestras venas Señor en el nombre de Cristo Jesús te adoramos Rey, te bendecimos, gracias por este tiempo Señor, al, al, al comer Señor, estamos en ese umbral, esa puerta abierta y pasamos para el otro lado, pasamos en comunión contigo, pasamos en comunión con mi hermano Señor, con mi hermana, pasamos de esa manera Señor, pasamos en luz, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Eh, bendiciones para todos los que nos han seguido por la red. El Señor les dé una semana impresionante en su relación con Él y que el Señor los colme de bendiciones abriendo el cielo en cada, cada mañana. Dios les bendiga. Amén.